0: Привет! После сегодняшней каталки подумал, что <забыл>, забыл сказать тебе главную мысль. Особенно в контексте названия твоего подкаста. То, что в серфинге ты, когда катаешься на серьезном споте, каждые пять минут думаешь, а я кайфану <забыл> или тут помру нахрен. <забыл> и приходится делать выбор. А иногда не успеваешь и остается только надеяться на лучшее. Вот такая, вот такая вот история.
1: С тех пор, как в 1872 году вышла книга «Вокруг света за 80 дней», люди стали грезить о кругосветных путешествиях. В 21 веке осуществить мечту о покорении земного шара гораздо проще, чем во времена Жульверна. Развитие технологий подарило нам простоту перемещения и офисы, из которых каждый третий мечтает сбежать, и желательно на океан покорять волны на доске. Но решаются бросить все и отправиться за мечтой немногие, потому что страшно, и в данном случае небезосновательно. Отчуждение, финансовая нестабильность, мошенники, травмы, акулы, крокодилы и зеленый попугай. Алоха, это Ира Райт и подкаст страхи нахер. В этом выпуске мы будем говорить о кочевом образе жизни и серфинге. Гость подкаста Виктор Огер, человек, который почти 10 лет назад оставил теплое местечко в корпорации и отправился в кругосветное путешествие с доской под мышкой. нахер». Ведь привет! В сознании большинства людей кругосветное путешествие ассоциируется с богачами, телеведущими или профессиональными путешественниками, у которых есть спонсор. Страшно даже подумать, сколько может стоить такая поездка.
0: Я объехал вокруг мира, это было чуть меньше 7 тысяч долларов. Угу. То есть это заняло полгода, как бы я объехал вокруг Земли, Штаты, Гавайи, Эквадор, Бали как бы mm -hmm. вот такая вот история. Это
1: все-все вместе с билетами это вообще под Это по вообще
0: абсолютно все-все. По-моему, в эту сумму единственное, что не включена там покупка новой доски mm -hmm. за 200 баксов или вот что-то такое. А так вот прям вот все-все. И у меня, кстати, это есть пост в Инстаграме, то есть там прям есть точная цифра, точный маршрут. Мне было очень, очень классно оценивать реакцию, потому что э, мои, мои друзья из Швейцарии, когда посмотрели это, они сказали, Круто, но откуда у тебя столько денег? Мои друзья из Москвы сказали: слушай, круто, но, ну блин, я за две недели отпуска столько трачу». Я освоил жизнь в хостелах, шарит рус и все прочее. Я знаю, что для многих москвичей это до сих пор какая-то просто не то, что закрытая тема, они просто не представляют, как это делают. Они просто не знают и вообще и боятся, и не понимают, а на самом деле. Очень много где, это самый классный вид, самый классный «staying», говоря по-английски. Ты, скорее всего, окажешься в месте, где куча бэкпекеров, куча очень крутых путешественников со всего мира.
1: А какие у тебя были невероятно стрёмные случаи за время твоего путешествия вокруг Земли? какие нибудь страшные, опасные ситуации?
0: Страшные, опасные ситуации… Слушай, ну… Опять же, знаешь, все такое страшное, опасное, но как правило, происходит в начале, как и в серфинге, когда ты еще бегинер, вот. очень много всего случается. Ну, или уже потом, когда ты переоцениваешь свои возможности. Вот. В моем же первом как бы, путешествии в Латинскую Америку, я все-таки, все-таки в Чили это случилось. Вот. Ну, я недолюбливаю эту страну, не только поэтому… Ну вообще в Латинской Америке, мне кажется, Чили это, в общем-то, провал. Вот сравнению с другими странами. И там у меня украли рюкзак. Вот, у меня украли рюкзак. Ну, у меня была как бы, у меня была сумка с доской, где в основном лежали все вещи. Mm -hmm. вот, а в Аргентине вас были только какой-то необходимый став. Но это очень редкий случай. Я обычно никогда так не делаю. Там лежали оба моих российских паспорта. Вот, Потому что обычно у меня всегда один в кармане, один где-нибудь еще. Но тут надо было просто пересесть из внутреннего автобуса в международный. Как это было на границе уже с, mm -hmm. с Боливией. Вот. нужно было просто там про, из серии пройти 50 метров и сесть в другой автобус? И я поленился, засунул паспорт в рюкзак, что их там надо было предъявлять и так далее. Mm -hmm. И тут этот рюкзак ушел.
1: А вот где вы тебя украли? В автобусе?
0: А, нет, его украли у меня в, в билетном офисе. И там просто было окно без стекла, как оказалось. Mm -hmm. вот. И я сначала стоял в рюкзаке, как бы потом я его положил на стул около окна, mm -hmm. а в окне нет стекла, как бы я обернулся, а его там уже нет. Mm -hmm. Офигеть. Ну, как бы, особенно вот, да, как бы. Есть в Латинской Америке опасные места. Граница, она mm -hmm. бывает как раз таким опасным местом.
1: А да. что ты делал в этой ситуации без паспорта, без денег?
0: В этой ситуации я, конечно, сильно стрессанул вначале, потому что, ну, там какие-то деньги были, ну, у меня ушел запасной айфон, знаешь, mm -hmm. так что со мной был, ну, у меня ушли там все зарядки там, как бы косметичка, это было ужасно, да, то есть, вроде бы пустяк, да, но когда у тебя нету зубной щетки, шампуня, ну, то есть, у тебя да, нету mm -hmm. вообще ничего, как бы, своего, своего как бы, и тебе нужно теперь где-то там посреди этого чили найти шампунь, найти, как бы, ну, все то, все то к чему-то привык, оно, как бы, уже недоступно, Младший
1: шампунь на паспорт.
0: Да, но с паспортом, к сожалению, все закончилось э, хэппи-эндом. Я вот лежал в стрессе на кровати и прикидывал, что до, до Сантьяго, столицы Чили, э, примерно тысячи километров, mm -hmm. вот, ну где, собственно, э, есть посольство, и куда мне, видимо, надо обращаться, там, mm -hmm. чтобы там как-то это разрулилось. Вот. Но, к счастью, то есть, когда это случилось, я позвал полицию, вот, и в полиции заполнили все бумаги. И, в принципе, но как бы, видимо, они не особо на что-то рассчитывали. Вот, я почти случайно записал телефон своего Костела. Uh -huh. Вот, то есть они даже собирались, потом говорят, ну, все-таки, как бы, напишите телефон. Как uh -huh. бы. Вот, хозяин был классный австралийский дедушка. И вечерком ему позвонили и сказали, мы тут что-то нашли. Вот, и мы прыгнули в машину, доехали до полицейского участка, и мне вернули вообще все бумажки, которые были в рюкзаке, абсолютно все, вот, а он, он был убежден и задал пару вопросов, ну, а типа, а как там рюкзак и остальное, как бы, полицейские смутились, как бы, немножко, не то не есть, есть. Мы, были, мы были, мы были на 100%, в общем, он был на процентов уверен, и я тоже, что они, видимо, нашли все, вот, ну, как бы, чтобы не иметь со мной проблем, они меня отдали паспорта и прочие документы, как бы, а все, что хотя бы какую-то ценность представляло, ушло.
1: Ты отправился в кругосветное путешествие со своей доской и побывал в самых легендарных серф-спотах. Звучит романтично. И вообще у многих людей есть представление о серфинге, как о легкой прогулке или купании в бассейне. Но это же опасный и травматичный вид спорта. Уверена, что серфинг оставил и тебе не одну отметину. Расскажи о какой-нибудь самой страшной травме.
0: Я уже не был новичком, mm -hmm. как бы я уже сказал бы, что я был в катался на своей доске, mm -hmm. вот, на шортборде, вот, катался на более менее серьезных волнах. Вот. Наверное, может быть, тогда отчасти переоценил свои возможности. Вот. Ну, а тоже ты не очень mm -hmm. знаешь, потому что особенно, когда тебе на, лод на лодке надо будет на спол, ты с берега даже не видишь, что там за волны. Но волны были классные, как бы, вот, э, ну, как я тебе говорил, то есть просто шла очередная волна, нужно было сделать дак-дайв, пронырнуть эту волну, mm -hmm. вот когда она рушится прямо на тебя. И, в общем-то, я это сделал, и вроде бы было все, все как обычно, ну, волна была сильная, меня вырвало доску, я тоже такое случается, ничего вроде бы необычного не происходило в какой то момент я посмотрел вниз, потому что почувствовал, что что-то не то. И когда я посмотрел вниз, я увидел, что эта доска летит в меня с какой-то огромной скоростью. Вот. Но сделать я уже ничего не успел, она открывалась у меня под подбородок. И как потом, в бальзушке сказали, воткнулась на три метра глубину. Когда я выдернул, сел на белую доску, заливая ее красной кровью, было очень кинематографично. Но самое классное в этой истории, что идет следующая волна такая уже размера, ой, и тебе ой. нужно проныривать дальше.
1: И ты нырялся. <laughs>
0: вот. Да, и, да я в следующую волну я пронырнул более удачно. Вот. По потом я отпул в сторонку. Mm -hmm. вот, э, как бы был такой тоже страшок, потому что в какой-то момент я понял, что, в общем-то, никому до меня нет дела, потому mm -hmm. что я отпул в сторонку, чуваки там ловят волны, волны серьезные, им явно не до меня, как бы от спота до берега 2 километра.
1: А лодка, которая вот. вас привезла, уплыла? А
0: лодка, она вернется там через часик, то есть а -а -а. обычно это происходит, то есть лодка тебя привозит и через два часа с тобой возвращается, то есть я не знаю, она, ну, я уже не помню, как был, но точно было, что еще рано, да, то есть у -у -у. она придет через часик, через полчаса, в любом случае, у меня, знаешь, с такой дыркой сидеть пол, даже полчаса, в где океана у -у -у. не у -у -у. очень хотелось.
1: И вот. что ты сделал?
0: Вот, ну, потом как бы, я все-таки как-то оценил эту ситуацию, и я увидел, что мимо проезжает другая лодка. Как бы, когда я подплыл, там была полная лодка астралов. Как бы они, когда увидели меня, они сразу сказали, давай, запрыгивай. Вот. Единственное, у них, конечно, был главный вопрос, они не могли поверить, что это я сам так налажал, то есть они сказали, кто это сделал, как бы. Вот. Ну, я им как-то объяснил, ну, как бы эти. Как бы. Прирожденные серферы все равно как-то
1: как с недоверием можно?
0: отнеслись к моему рассказу. Вот они думали, что, наверное, кто-то… Но, тем не менее, как бы до пляжа меня довезли, правда, до другого пляжа, поскольку угу. все лодки разные. Вот. Ну, на Бали тоже неплохо, как бы меня там охранник из ближайшего отеля довез до какого-то медпункта, угу. меня заклеили пластырем, и я поехал в больничку.
1: Мой самый большой страх в океане – это акулы. Но я себя успокаиваю цифрами. От укусов акул ежегодно погибает менее 10 человек по всему миру. Для сравнения, тонет каждый год больше 230 тысяч человек. Да и змеи, например, убивают гораздо больше людей. Про них у меня тоже был выпуск, ссылку оставлю в описании. Знаете, кто гораздо опаснее акулы? Человек. Есть такая статистика, за один час в мире по вине человека гибнет до 8 тысяч акул. Шансы подвергнуться нападению акулы равны 1 на 11,5 миллионов. Но я бы не хотела оказаться в числе тех, кому пришлось почувствовать зубы акулы на себе. По статистике международной организации Shark Attack Files, чаще всего жертвами хищниц становятся серферы – 48%. Вы наверняка слышали популярную теорию о том, что акулы нападают на серферов, якобы принимая их за тюлени. Так вот, новые исследования доказывают, что эта теория ошибочна. Ученые проанализировали более 30 случаев нападения акул на людей и выяснили, что эти зубастики кусают людей из любопытства. Для того, чтобы понять, что мы за существа такие. Сегодня много статистики, но исследователи опросили 400 серферов из 24 стран мира. Половина из них хотя бы раз видела акулу во время занятий серфингом. Но только 17% заявили, что либо их, либо кого-то из их знакомых укусила акула. Витя, я напрасно боюсь акул или нет?
0: Даже не знаю, стоит ли тебя пугать.
1: Давай, давай. Но
0: сейчас выложили фотки акулы тут недалеко, на пляже, mm -hmm. около латов. Вот. То есть там прямо, да, а какая четко. это
1: большая или мелкие какие-то? Слушай, ну,
0: скорее всего, это не очень большая рифовая акула, ну как, mm -hmm. больше, чем ты. <laughs> вот. можно, можно будет поискать фотку в Инстаграме, mm -hmm. я тебе покажу. Вот. То есть акулы практически есть везде, во всем Мировом океане. Так. так как бы они там появляются, исчезают. А вот, просто у них есть любимые места, они любимые, да, то есть там надо знать их особенности. Вот. Я. Ну, не могу сказать, что я прям видел, разок, может быть, видел, как бы, но... Это И тоже очень сложно предсказать свою эмоциональную реакцию, mm -hmm. потому что там, например, на Голубогосах мы заплыли, как бы, нас привезли специально на место, и там в речке живут акулы, то mm -hmm. есть там речка или канал, наверное, все-таки канал между островами, я уж точно не помню, там акулы Тинтеререс, поскольку там есть течение, они там могут расслабиться и полежать, поспать, и их там ну, не скажу, что сотни, как говорят турагенты, но сотня точно есть, как бы. То есть там в районе сотня акул угу. просто в этом течении. И ты ходишь, как бы, снимаешь их на телефон. Вот они вот, прямо перед тобой. Ходишь по мостику помостику этим каналом.
1: Ну, они вот такие, да, наверное, да? Нет?
0: Нет, они тоже там 2-3 метра, как бы они ну, выглядят довольно вполне опасно. Угу. Вот. Но, тем не менее, потом как бы следующий пункт этой туристической программы, ты одеваешь маску, как бы, и идешь плавать с пингвинами, с черепахами в 100 метрах от этого канала, то есть, как бы, uh -huh. и вообще, как бы, даже ничего не щелкнуло, как бы, то есть, ты, ты вот знаешь, что, да, вот там, ну, тебе уж не помню, 100-200 метров под тебя, там, сотни акул, uh -huh. но здесь ты классно, говоришь, с пингвинами, вот. Но вот тут на Баре такой случай был, как бы, и был он как раз с русской девочкой, поэтому он очень широко обсуждался э, в, в узких кругах, да, в серферских кругах. То есть, э, вот, да, поэтому ну, вот у них, у акул есть там свои любимые места какие-то, mm -hmm. и какое-то стечение обстоятельств приводит к тому, что да, это возможно. То есть там вроде как мутная река, mm -hmm. и как бы она вот, впадает в океан, как а бы, акулы там живут, как бы... Они из этой мутной реки как раз вылавливают себе какую-то еду. Mm -hmm. вот, ну и, видимо, не разноправшись, она решила попробовать. Mm -hmm. э, на вкус. Mm -hmm. Еще и self вот, э, и, Судя по всему, ей не понравилось. Mm -hmm. вот, но все равно, конечно, последствия выглядели довольно страшно. Mm -hmm. да, там Потом собирали денег на больничке. Mm -hmm. Она за ногу ее упустила, за ногу, да. Mm -hmm. вот. Mm -hmm. Ну вот она ее там, ну как говорят, вроде, куснула, попробовала. на за ногу на вкус как бы и уплыла, как бы продолжение не последовало. Но все равно, как бы, поскольку акула, все эти там сотни, там не знаю, десятки остров завернутых зубов, то есть да, там вывела. Ну, как бы в итоге все вроде бы закончилось нормально, вылечили, она восстановилась. Вот. И
1: снова, наверное, пошла кататься. А, и,
0: насколько и, я скорее, знаю, что? да, что она восстановилась и катается дальше. Род, как бы не, я ее не очень хорошо знаю и не очень… И эта история была летом, по-моему, mm -hmm. когда меня здесь не было, то есть… Но, тем не менее, как бы это место, оно уже как бы там стоит галочка, что вот как бы там, Опасный. наверное, как бы стоит дважды подумать прежде, чем. Кататься.
1: А я же знаменитая э, девочка, которая тоже занималась серфингом, причем довольно успешно. На нее напала акула, и я, к сожалению, не помню. Э, она ей откусила то руку. Ли... Да, она есть, продолжает это кататься.
0: Давайский серфер, она ага. ну, как бы серьезная спортсменка, она продолжает даже участвовать в соревнованиях. Mm -hmm. вот. Да, ей акула откусила руку. Вот. И, но да, она, тем не менее, не закончила спортивную карьеру. Вот, допустим, на Коста-Рике, в Тамаринго, mm -hmm. там наоборот. Там крокодилы. Как вот я тебе рассказал про Панаму, Коста-Рика mm -hmm. недалеко. А, Но ну, крокодилы, они хуже, чем э, аллигаторы. что аллигаторы, они обычно живут по одному, mm -hmm. и там они маленькие. А вот крокодилы, они побольше, и они живут в семье. Что гораздо опаснее. Вот. И там как бы есть сорт спот и чтобы как бы, и нужно к нему пройти через реку. На реке как раз эти крокодилы. Многие ленятся и просто переплывает эту реку на доске. Ну mm -hmm. вот. и попадают, собственно говоря, периодически. То есть вот я когда там был рядом, мне говорили, что за, за, за год как бы было два случая нападения крокодилов. Вот. Но, mm -hmm. тем, тем не менее, кому-то все равно, может, кто-то не знает, а кто-то просто ленится как бы, и все равно. В принципе, да, в серфинге довольно много экстремалось. И как бы это тоже интересное деление, потому что кто-то просто хочет классно покататься вот, и там сделать какие-то там трюки, там какие-то маневры на доске. Это скорее моя история. Вот, кто-то гонится за чистым экстримом, вот э, то есть там лжна самая большая волна, самая жесткая волна, там, да, то есть, как бы, то есть, в принципе, люди довольно четко делятся по этому признаку. Вот, поэтому экстремалов достаточно, как бы, чем больнее ударился, тем лучше проявил время. Поэтому там возможны всякие варианты.
1: По данным исследований социологов, каждый третий житель планеты хотел бы эмигрировать. Возможно, причина в том, что трава всегда зеленее там, где нас нет. Возможно, мы бежим от проблем или от самих себя. А может быть, для современного человека переезды и странствия – норма жизни. Как вы относитесь к эмиграции и к кочевому образу жизни? Заходите в телеграм-канал «Страхи нахер» by Ira Райт, обсудим. А пока я поспрашиваю об этом в видео. Ты уже решил здесь остаться, или ты поедешь дальше и будешь дальше путешествовать, или тем уже задолбало это метание?
0: Слушай, ну это очень большой вопрос тоже, угу. но тут скорее все сейчас это больше технологически. Ну нет, вообще на него глобальный ответ есть. Uh -huh. Я помню, опять же, мы сидели в Панаме с одним французом, вот, у него там в школу, И прежде чем он остался в Панаме и сделал там в школу он объехал вокруг мира на своей яхте. Вот. Красавчик. Честно говоря, мы увидели его яхту, которую он продал, и он ее увидел на воде, и, собственно, мы об этом вспомнили. Вот, и мы потом с ними обсуждали, что. Да, ну, невозможно, на самом деле, остановиться, потому что везде есть свой сезон, э, везде есть э, времена года. И как бы после того, как ты объехал вокруг Земли, тебе хочется кусочек Бразилии, кусочек Бали, кусочек Мексики, mm -hmm. немного Индии, и все это хочется э, вот, э, замиксовать. И плюс, э, опять повторюсь, э, как бы э, вот в январе круто на Шри-Ланке, э, в Чингу – отстой вот как бы там в Бразилии хорошо в одно время, в Мексике в другое. То есть э, ну можно только позавидовать настоящим по серферам, да, которые там живут в чемпионате по серфингу, которые едут за волной вокруг этого шарика, только они там едут в команде с, как бы, с сотней досок, со спонсорами, с, как бы, которые вообще не считают, сколько они досок поломали которых там, ну, all-inclusive, да, то есть, когда, вот, ну, это похоже на жизнь мечты, но, к сожалению, это уже мечты для кого-то, не для не для таких пенсов, как мы, и там, как большинство русских серферов, которые там про серфинг узнают уже э, в сознательном, скажем так, в возрасте, они а на уроках физкультуры в школе, как то делают австралийцы, например. Uh -huh. Там же это один из вариантов уроков физкультуры.
1: Как интересно.
0: Да, ты можешь выбрать его. Как бы, ну, естественно, что не во всей Австралии, там тоже есть пустыни и так далее. Но где-то вот, ты можешь просто выбрать его. Вот я хочу заниматься гимнастикой, а я буду вот все как бы, и...
1: Кружок, кружок да. на госуслугах все
0: Да, да да, 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 да. Там ну, это возможно. А в Сочи?
1: Можно кататься там как да, вообще? я там катался. Да, и как?
0: Вот это прикольная опция. как бы Там неплохо. Ну, то есть, это, конечно, не океан. Там главная проблема, что ты, э, скорее всего, покатаешься не чаще, чем пару раз за месяц. И потому что, когда там в Сочи качнет, это должно прям что-то произойти. Вот. И это чаще всего происходит зимой, вот, когда, будет, когда происходит шторма. Uh -huh. Ну, вообще, опция такая, что... Как бы это у нас все-таки есть там Сочи, там тот Калининград. А про скитание еще можно сказать, что очень много возникает технических э, моментов. Mm -hmm. да, то есть главная проблема Бали, что э, даже скорее общая проблема Азии, но ну, на Бали она очень четко и хорошо изучена, ты mm -hmm. никогда не станешь своим. Да, то есть э, ты можешь купить рабочую визу, на год, на два, как бы. Но чтобы здесь остаться, как бы надо прямо ну, очень сильно этим заморачиваться. Там, вот, там. Хотя сейчас очень многие здесь это пытаются делать. Они делают какой-то бизнес, то все, пятое десятое. Да, если ты хочешь как-то получить какое-то ВНЖ, паспорт там, и так далее, то это, наверное, Латинская Америка в первую очередь. Ну, как бы точно не Бали и не Азия. То есть, поэтому, как ты говоришь, остаться. Ну, скорее нет. Это, собственно говоря, даже у меня есть друзья, которые отсюда там уезжают в Аргентину. Ну, вот,
1: Аргентина, э... да, популярная.
0: Аргент... Ну, потому что Аргентина вообще очень классная, и особенно для европейцев. Знаешь, у меня в Аргентине первая мысль была, почему все эти итальянцы говорят по-испански? Вот, то есть там вино, барбекю, как бы, то есть климат как раз вот ближе к Крымскому, да, то есть это не, не вот эти балийские тропики, которые тоже не все легко переносят. Uh -huh. Вот, ну и там очень тоже было, по крайней мере, ну и сейчас очень лояльное законодательство, то есть там нет проблем, чтобы там как бы остаться легальной, причем этот паспорт, он тебе будет давать очень серьезные возможности, там, по-моему, сразу без виз в Европу, там, uh -huh. и там десятилетний в Штаты, как, ну, в общем, да, вот.
1: Я, знаешь, почему я спрашиваю про скитание? Ну, во-первых, ты от этого устаешь. Понятно, что это когда-то молодой просерфер, который там и ге гоняет с командой, но все равно в какой-то момент ты устаешь от этих перемещений, скитаний, и хочется где-то заземлиться, остепениться. Невозможно же завести семью. Ты же муж, ребенка воде возить с собой. У тебя же нет семьи, ты одиночка, правильно я понимаю?
0: Да, да, я папа, продолжаю расстраивать маму, как бы, вот, а, к сожалению. Но, ты знаешь, тут я очень сильно не разделяю московские взгляды, потому что, как бы, за время своих путешествий я видел так много разного. И, вот, знаешь, как бы, вот эти московские стереотипы, ой, мой ребенок, это надо так много для него сделать, как бы, и, знаешь, как бы... Люди проводят все время где-нибудь в офисе, в каких-нибудь потом ресторанах. Там, mm -hmm. и ребенок сидит все время с какой-нибудь няней, и они его видят там, два дня в неделю, может быть, да. То есть, как бы, вот. В то же время я видел полно людей, там, русских, европейцев, и больше, наверное, все-таки европейцев, которые там рожали ребенка здесь, на Бали, хлали его в рюкзак, там, или там французы, которые, да, там, это вот. Привезли там годовалого ребенка и там и родили где-то там где-то в Латинской mm -hmm. Америке, положили в рюкзак и поехали на велосипедах вниз там из Колумбии, из Колумбии в Аргентину, как бы вообще на эту тему не парятся. Вот. И я вот не уверен, что как бы чьи дети в итоге будут более счастливы абсолютно.
1: Но тут никогда не угадаешь. Да. Есть одна, один момент, который совершенно точно уже просчитан, это то, что дети очень любят стабильность и ритуалы. Несмотря на то, что они вроде бы быстро ко всему адаптируются, но для психологического здоровья ребенка очень важна какая-то стабильность. И когда он знает, что у него есть школа, там, в которую он кует, окружение, а вот эта нестабильность, она их немножечко мешает им. Ну, я тоже знаю классные семьи, которые им совершенно дети не мешают. Они там на байках мелкому, они там малышу тоже купили байк, и он с ними катается. Ну, короче, встраивают детей в свою жизнь. Но мамы – да. Ну, везде нужен баланс. Да.
0: Кстати, там, возвращаясь к более традиционным путешествиям, то же самое, да, там, отвечая на твой вопрос. Еще мое первое путешествие по латинской. Ну, и потом, как бы, э -э да. То есть ты, когда очень сильно этим увлекаешься, ты начинаешь, в какой-то момент ты вообще уже перестаешь чувствовать разницу. Ты такой, приезжаешь в новый город, окей, ладно, новое название, где здесь, где здесь моя кровать, где здесь ближайший бар, как бы все, как бы, все, все понятно ты вообще перестаешь чувствовать разницу, поэтому, да, конечно, нужно держать этот баланс в своих путешествиях. Ну, собственно говоря, вот сейчас это очень ярко, как бы. Я сижу, расслабляюсь в да, и мне там лень на полчаса куда-то отъехать, а ты там ездишь по три часа по острову, вот.
1: Сёрфер, вы путешественник или домосед – все боятся. Страх – это совершенно нормальное чувство, которое есть у каждого из нас. Самое главное, чтобы страх не мешал нам идти своим путем не мешал делать выбор и жить так, как нам хочется. Это был подкаст «Страхи нахер» и «Ира Райт». Спасибо, что слушали. Помните, что вы не одни со своими страхами. Заходите в телеграм-канал «Страхи нахер» by «Ира Райт». Будем общаться, обсуждать нашу веселую жизнь. Обязательно подписывайтесь, делитесь подкастом в соцсетях, пишите отзывы. Это невероятно важно для развития подкаста. Люблю вас. Пока. Нахер. <смех> Нет, ну вы слышали.